0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno
1: Altman. Breno, sou eu, Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Operamundi, quem apresenta este programa, 12 de setembro de 2022. Estamos começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado é Renato Janine Ribeiro. Cientista político, filósofo e escritor, foi ministro da Educação do governo Dilma Rousseff entre abril e setembro de 2015. Recentemente foi eleito presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É professor titular de Ética e Filosofia Política na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e entre suas principais obras encontram se A Última Razão dos Reis, A Marca do Leviatã e O Afeto Autoritário. Mais recentemente, lançou o Maquiavel, a Democracia e o Brasil. Antes de começarmos essa conversa sobre o país e sobre a política, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e desenvolvimento de Opera Mundi. Vocês já conhecem as formas possíveis de contribuição, assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, a inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, fazer um superchat ou um super sticker durante as transmissões ao vivo, dar um valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos programas gravados e mandar um pix a qualquer momento. Nossa chave é apoia.opera.com.br. Além de contribuir financeiramente, a gente pede que você sempre dê like, clique no sininho e compartilhe nossos conteúdos em seus grupos de WhatsApp e Telegram. Quem não estiver inscrito em nosso canal, é hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundo busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Bom dia, professor Renato. Muito obrigado por aceitar novamente nosso convite. É uma honra ter sua presença aqui
2: em, em minutos. Bom dia, Haroldo. Grande prazer. Só contando uma história. Nos anos 70, o meu primeiro emprego, propriamente, foi no jornal Folha de São Paulo, que tinha um acordo para traduzir artigos do jornal francês Le Monde, que eu continuo achando um dos melhores do mundo. E, mas nós não podíamos colocar que o artigo era do Le Monde, então a gente colocava Opera Mundi, que acho que era quem trazia esse direito. Então eu conheço a Opera Mundi há muito tempo, e né? fico muito contente de hoje estar no canal de vocês.
1: É um prazer conhecer essa história também, muito bacana. É, conheci o Renato, na época ainda é, trabalhei na Folha também, nos anos 90, depois do Estado de São Paulo, a gente se conhece desde então, então é um prazer estar com você aqui. Eu fiz um curso de treinamento na Folha que você era um professor é, nos anos 94. É, mas vamos lá. Antes de iniciar as perguntas, eu queria falar, inclusive, sobre o seu livro, Maquiavel, a Democracia e o Brasil. Nós vamos é, dar é, a dois, dois livros a nossos aos nossos quem estiver assistindo ao programa. Natália, nossa produtora, vai explicar melhor essa promoção que eu acabei me enrolando aqui. Natália.
0: Bom dia, bom dia, professor Janine, bom dia, Haroldo. Bom dia, bom,
2: Natália.
0: Hoje nós vamos sortear dois exemplares, Maquiavel, Democracia e o Brasil, do professor Janine. E a gente vai, então, sortear entre todo mundo que contribuir com o Superchat ou o Super Sticker durante o programa ao vivo de hoje. Então eu vou estar aqui acompanhando as contribuições e vou anotando o nome de todo mundo que contribuir. E ao final do programa eu volto para revelar os dois vencedores.
1: Então, está certo. Então, são dois exemplares autografados pelo professor Renato Giannini, de Maquiavel, a Democracia e o Brasil, um, é, ao, final, ao final desse programa. Então, no final, a, a Natália volta aqui. Professor, o senhor escreveu em vários momentos ao longo dos últimos anos e até um pouco décadas que o melhor caminho para as reformas no Brasil passaria por uma grande coalizão entre o PT e o PSDB. Entre a social-democracia é, e o Partido dos Trabalhadores, ou seja, uma aproximação entre o centro e a esquerda. De alguma maneira, do seu ponto de vista, a chapa Lula-Alckmin representa essa confluência que o senhor tanto tempo defendia?
2: De uma certa maneira, sim. Na verdade, eu escrevi isso quando? Foi uns 15 anos, mais ou menos saiu na revista Interesse Nacional, que é uma revista que foi criada pelo embaixador Rubens Barbosa, de simpatias fortes pelo PSDB, mas o, o Rubens, quando criou essa revista, a intenção dele era reunir pessoas mais de tendência ao PT e mais de tendência ao PSDB para discutir quais seriam os interesses nacionais. Por questões puramente conjuntura, a revista acabou se tornando mais tucana do que petista, mas não sei, eu acho que uh, é essa coisa. Algumas pessoas foram saindo, não quiseram participar, e a revista continua existindo, está disponível online, é uma boa revista, e tem todos os artigos ao longo dos anos. E quando eu escrevi esse artigo, uh, ele foi comentado pelo Clóvis Rossi, um grande jornalista que escreveu na Folha, que infelizmente já faleceu, e o Clóvis disse que, eu, que era uma ideia muito boa, mas totalmente louca, que era totalmente impossível isso. Mas o que eu tinha pensado, Haroldo? Eu pensei no seguinte. Primeiro, a Alemanha é um país que tem um histórico de grandes coalizões. Isso começa nos anos 60, quando pela primeira vez a direita alemã, que a direita alemã em termos de Brasil é um luxo. Né? A direita alemã é muito mais progressista do que o chamado centro democrático brasileiro. A direita alemã, o Partido Democrata Cristão, de Adenauer, que foi o, o, praticamente o fundador da, da Alemanha ocidental, como então se chamava, Alemanha Federal, Adenauer, uh, o partido dele perdeu a maioria absoluta, que ele tinha graça a uma pequena colisão com, melhor dizer, uma colisão com partido pequeno, partido liberal. E aí, eles ficaram, durante um tempão, vendo que como que conseguiam ter um governo que funcionasse, até que veio o Stalo de Vieira, digamos, a ideia genial, vamos coligar os dois grandes partidos e deixar o pequeno partido na oposição. O pequeno partido estava fazendo muita exigência, nenhum dos dois queria falar, se é para ceder tudo, vamos nos aliar com quem tem voto mesmo. E aí então, houve uma primeira colisão, e essa colisão funcionou bem. E na história da Alemanha, isso várias vezes aconteceu, hoje a Alemanha é governada por uma colisão, que eles chamam acho, de colisão semáforo, se não me engano, porque tem o supostamente vermelho, social-democratas, ou SPD alemão, tem a, o Partido Verde e tem um partido cujo emblema é amarelo, então dá as cores do, do sinal de trânsito. Mas, antes disso, a gente fala da Angela Merkel, durante 16 anos, foi primeira-ministra, chanceler, como eles lá, chamam. Bom, desses 16 anos, quatro mandatos, três tiveram o Partido Social-Democrata, o principal adversário da, da Merkel da direita democrática alemã, como vice então, a Alemanha tem uma prática nisso. E ela sabe por quê? Porque os dois partidos têm valores democráticos. O PSDB, quando foi criado, ele foi um, uma fratura no então MDB que tinha ficado em mãos de nomes muito, como se dizia na época, fisiológicos, interessados mais em ganhos pessoais do que em mudar o Brasil e foi mais ou menos o período que coincidiu com o impeachment de Collor, e houve até, nem todo mundo sabe, os mais jovens talvez não saibam, mas houve toda uma ideia, primeiro, de que o PT participasse do governo que decorreu da cassação do impeachment de Collor, o governo Itamar Franco. Só uma pessoa do PT foi participar, a Luiz Erundina, que depois, que até por conta disso foi excluída do PT. E daí em diante, ela foi mais para a esquerda, para o PSOL, continua sendo uma grande personagem da política nacional, com 85 anos, continua no Congresso, atuando, etc. E, a, a, e depois disso, houve uma ideia para as eleições de 94, isso é que pouca gente sabe, de fazer uma coligação entre PT e PSDB, em que os dois apoiariam Lula para a presidência e Mário Covas para o governador de São Paulo. Essa tentativa de coligação, fracassou, houve oposições nos dois partidos né? e, uh, e não deu certo, mas em função disso nós tivemos até uma coisa boa, que foram 20 anos de partidos acima da média disputando o poder uh, federal, quer dizer, aqui em São Paulo, enquanto isso, a gente passava o pesadelo de será que Maluf vai ganhar as eleições? Houve até uma coisa muito engraçada, um ano em que ele perdeu a eleição para, para governador, para para Freuri, que era ligado ao Quercia, do MDB, e uh, logo antes do segundo turno eu vi uma pintura, uma pichação muito engraçada que era Desta vez ninguém segura. Daqui a dois anos Maluf na prefeitura. Que era uma gozação com ele já indicando, ele não vai passar para governador. Ele não passou, mas foi eleito prefeito. Então, a, a, o fato de que desde 1994 até 2014 as eleições federais foram disputadas entre candidatos de partidos civilizados, foi muito bom. Agora, o que aconteceu também foi que esses dois partidos se aliaram ao, ao hoje chamado Centrão, que está hoje com, com Bolsonaro, e dependendo do que acontecer, estará, pelo menos parte dele, com Lula no ano que vem. Então, o que eu cogitei nesse artigo, o Aru, era se os dois partidos, vamos dizer, com mais valores éticos, ambos comprometidos com os direitos humanos, Ambos, um, claro, mais a favor do capital, da iniciativa privada, por exemplo, no ensino superior, o PSDB sempre defendeu mais empresas privadas no ensino superior e o PT foi quem fez a grande expansão da universidade pública. Então, mas se esses dois partidos, apesar das suas diferenças, se unissem e tivessem um mapa muito preciso do que queriam fazer no Brasil, teria sido muito bom. Só para pegar um exemplo, nós temos um sistema de eleição de deputado que é muito contestável, por um lado, a representação é proporcional, o que garante que as forças políticas estejam representadas conforme o seu peso na sociedade. Por outro lado, nós temos uma, a chamada lista aberta, isto é, a, a ordem dentre de, 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 de os eleitos de cada partido é estabelecida pelo, pelos votos do eleitor. A gente está acostumado a isso há muito tempo, tem suas qualidades, mas também tem um problema que é o seguinte, na hora de votar, você tem pelo menos seis ou dez ou quinze nomes bons em quem votar, você só vai escolher um, e às vezes um você escolhe contra o outro. Grande exemplo, Francisco Vefor, que era secretário-geral do PT, concorreu à Constituinte em 88, e os votos que ele teria foram para a Florestan Fernandes. Agora, Vefor, cientista político, tinha muitas ideias para a Constituição florestante em ideias sociais, mas ele não foi um constituinte que se destaca, é um intelectual de primeiríssima, deixou um resultado maravilhoso para o Brasil. Então, você tem duas formas de sair disso. o meu voto distrital, que é o que o PSDB defende. Então, se divide o território em distritos, São Paulo elege 70 deputados, se dividiria em 70, por exemplo, e quem ganha em cada distrito está eleito. Problema. Você, quem, os votos perdidos não são representados. Se um partido, por hipótese, tiver bastante voto, mas Sim. ele não passar de 30% em cada distrito, ele pode não fazer nenhum deputado. Outro, uh, e, e você pode desenhar os distritos para produzir efeitos perversos, o que está na tradição dos Estados Unidos. Assim. E a outra hipótese é o voto de lista fechada, em que o próprio partido diz a ordem dos candidatos, então vocês já sabem quem vai votar. Os dois partidos ficaram discutindo isso, cada um querendo empurrar a sua proposta. Resultado, não se mudou nada. E se eles tivessem se unidos, poderiam ter feito uma porra, ter dito, olha, vamos fazer um pouco de cada um, ou então vamos... Agora, Renato, uh... Renato
1: é, voltando, voltando um pouco para a questão Deus, presidencial de agora, é, você acha que essa coalizão se formou ou, ou seja, isso que, tá, que era um desenho possível em 94 não aconteceu, cada um caminhou para o seu lado, trazendo consigo as forças do atraso, como você disse, é, não se libertando das forças do atraso, do centrão, etc. Você acha que essa coalizão com a aliança Lula-Alckmin ela, ela acontece? E quais serão as virtudes e quais serão a, os problemas dessa coalizão no eventual governo Lula?
2: Bom, o primeiro problema é o seguinte, uh, o PT acabou ocupando o espaço que era da social-democracia. O, pa o Partido dos trabalhadores, a, dos trabalhadores é o partido que defende políticas mais esquerda, mais sociais, e, mas sem romper com o capitalismo, não é um partido que defende o fim da propriedade privada, os meios de produção, aliás, não sei que, se, se algum partido hoje representado no Congresso defende. Uh, o fim da propriedade privada, dos meios de produção, que é, vamos dizer, a chave do socialismo marxista, mas é bom lembrar, há vários socialismos que não defendem isso. E uh, o, o PSDB foi indo para a direita, esse é o problema, até o momento em que ele foi tomado por gente como Aécio, como uh, Eduardo Leite, como Dória, que não tem nenhum vínculo com a, com a tradição, vou dizer, gloriosa, do PSDB, com Ruth Cardoso, com Franco Montoro, nomes extraordinários, mas que já nos deixaram. Então, o que nós temos? Um nome que, na verdade, nunca teve tanto destaque, apesar de ser um homem digno, o governador Alckmin, ele acaba sendo o representante do que teria sido o PSDB, mas não levou o PSDB inteiro. Está levando quem? A Luísio Nunes, está levando vários nomes históricos do PSDB, mas que são nomes que já não estão vamos dizer, na, na, na frente dos votos. E o próprio PSDB, que apoiou o golpe de 2016, acabou pagando um preço caro por isso. Porque enquanto o PT se manteve com uma bancada forte na Câmara, forte, 12%, mas uma das duas maiores, o PSDB caiu para nono lugar, com menos de metade disso. Então, hoje, um problema que a gente tem muito sério, Haroldo, é como a gente pode ter um partido democrático de direita. Hoje nós temos um partido democrático de centro-esquerda, o PT, temos um partido democrático de esquerda, o PSOL, mas que é pequeno, e a direita nós ficamos quase com vazio, nós temos um monte de partidos muito mais uh, fisiológicos, como se diz, muito mais interesseiros do que propriamente partidos uh, uh, empenhados em, em fazer uma defesa de, de valores como empreendedorismo, livre iniciativa, mas no respeito aos direitos humanos. Isso, infelizmente, a gente não tem hoje. E esse vai ser um problema.
1: Então, Renato, você acha que não é exatamente essa coalizão que está se formando? Ou seja, é um pedaço disso?
2: É um pedaço e um pedaço, vamos dizer, diminuído, né? Porque uh, quando eu falei na coalizão, eu pensava em dois partidos de porte parecido, entende? tamanho parecido, hoje não são. Hoje, nesse, veja, no fim de 2018, apesar do, do candidato do PT, do, do Haddad, ter tido mais de 40% dos votos, uh, os cargos que, que a esquerda teve no Brasil, para os quais ela elegeu, foram muito poucos. Uh, a esquerda elegeu o quê? uns poucos governadores, uh, somando PT e PSB, e, uh, e não conseguiu lugares na Câmara comparáveis à votação que ela teve para presidente. Agora, existe a possibilidade de que uh, a esquerda aumente o seu, seu número de cargos, presidente, governadores, está tudo muito indeciso ainda, há dados que a gente não sabe como vão ser, uh, ao risco de, mais uma vez, o Congresso não ser um Congresso bom, mas... Ah, o problema é que ah, esse, essa aliança que o PT teria, trazida pelo Alckmin, essa, essa parte está um pouco fraca, viu, Aruto? Então, deveria ser mais forte, com compromisso com direitos humanos.
1: Você acha que o PSDB
2: se enterra quando apoia o golpe de 2016? Infelizmente. Infelizmente. Eu não tenho nenhum prazer com a o fracasso do PSDB, teve gente que ficou rindo, festejando. Eu acho que o, você construir um partido democrático, com bastante eleitor, é uma coisa muito difícil, muito demorada. E o PSDB foi isso, como o PT foi. Só que o PT continua forte, e o PSDB cometeu um enorme erro. Assim, a big mistake. Sabe como diz a Julia Roberts numa cena do, do filme Uma Linda Mulher. Mas, quer dizer, cometeu um tremendo erro. Ele foi questionar as urnas eletrônicas, é exatamente o que o, o Bolsonaro está fazendo agora, o Aécio fez em 2014, e com isso ele precipitou o PSDB uh, numa situação que ele se tornou uma espécie de seguidor, de, do que, a de pior, do Eduardo Cunha, enfim, da extrema direita, e de uma extrema direita que consegue também ter um misto com o fisiologismo, né? Agora,
1: você acha que o PT tem condições de assumir um, uma posição de comando num processo de reforma, é, considerando que PSDB e MDB, é, a partir do golpe, é, e uma posição muito favorável aos projetos neoliberais de superexploração super do trabalho, monopólio da terra, e, inclusive de dependência externa, é, o PT tem condições, num processo eleitoral como esse, de renovar um, 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 um re, fazer um novo governo progressista e mais do que isso se libertar de algumas forças do atraso e ao mesmo tempo combater a ultradireita quais vão ser, qual qual deve ser a prioridade de um governo de esquerda no próximo período considerando essas condições dadas
2: olha essa é uma pergunta que pode ser respondida de diferentes maneiras do ponto de vista humano, que é acima do político, acho que a principal questão é enfrentar e tirar esse crime, clima de ódio que tomou conta do Brasil. Quer dizer, tem que ser restabelecido o diálogo, essas coisas. Lula é uma das poucas pessoas que tem as qualidades humanas para isso. Ele tem uma pessoa de grande escuta, de uma inteligência emo emocional surpreendente. Então, eu penso que o Lula tem condições de tentar recompor isso, né? embora, talvez até por causa disso, ele mesmo tenha sido alvo de muito ódio, inclusive toda a armação que o grupo da Lava Jato fez uh, com interesse próprio contra ele contra o PT. Agora, do ponto de vista político, nós temos que fazer uma coisa que... que nós, quer dizer, o Brasil, né? não, não apenas o presidente. Nós temos um problema, do ponto de vista político, que é o seguinte... Lula é uma personagem extraordinária, muito capaz politicamente, uh, mas nós estamos dependendo demais dele. Quer dizer, nós estamos acreditando demais que, que Lula vai resolver tudo, e não dá para ele resolver tudo, quer dizer, precisa haver um apoio grande. Eu tive uma experiência muito difícil no Ministério da Educação. Eu fui ministro da Educação no período em que estava faltando dinheiro. Acontece que, depois de 10 anos de dinheiro sendo investido em educação, saúde, enfim, todas as áreas sociais e positivas, inclusão étnica, uh, expansão do sistema universitário, as pessoas que, tinham, uh, que, que historicamente se beneficiaram dos governos petistas não acreditavam que não houvesse dinheiro. Não acreditavam que se todo mundo soubesse lidar com a coisa, em um ano, dois anos, nós teríamos saído dessa crise econômica que, devido ao golpe, somente cresceu. E com isso, essas pessoas retiraram seu apoio do governo Dilma. Não é que essas pessoas foram fazer passeata para tirar Dilma. Não, mas simplesmente deixaram ir. Então, você veja, uma coisa que me deixou muito chocado. Uh, houve greves, no período em que eu estava no MEC, greves longas no, no, na universidade, apesar de ter sido exposto várias vezes, com toda a transparência, que o dinheiro que eles queriam não existia. Quando foi promovido o impeachment da presidente Dilma, seja no momento que ela foi inicialmente afastada, seja depois, as universidades públicas entraram em greve? Não, não, deixaram ir, deixaram o golpe fazer. Não se opuseram ao golpe. Então, nós temos uma situação complicada, que é, será que a, a sociedade vai estar disposta, os setores progressistas, será que vão estar dispostos a realmente contribuir com o que podem fazer para a gente restabelecer a democracia no Brasil, tão ferida esses anos? ou será que vão continuar muito interessados na sua própria uh, lista de compras? Vamos dizer assim. Porque se a gente for colocar, Haroldo, tudo que foi destruído e tudo que tem que ser reconstruído é uma lista interminável. Para cada ano de destruição, de desgaste, vão, vão ser provavelmente alguns anos de recomposição. Então, nós temos o quê? Tem que recompor, por exemplo, uh, o Ibama, para proteger melhor os índios. Nós temos que aumentar e fortalecer a educação indígena, acesso de indígenas a universidades públicas. Nós temos que recompor o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cujo supercomputador super está com problemas e cujo departamento de lançamento de satélites praticamente fechou. Como você faz pesquisas espaciais sem colocar novos satélites? Então, é muita coisa. Eu peguei só dois campos, que nem são os, mais, os numericamente maiores, as pesquisas espaciais, e os indígenas. Mas nós temos que fazer um avanço gigantesco no país, com poucos recursos, com uma economia quebrada, com dívidas que foram lançadas para o ano que vem, por efeitos eleitoreiros, a PEC do calote, 93 milhões de, bilhões de reais que deveriam ter sido pagos este ano, de precatórios, serão pagos no ano que vem. 93 bi é o quê? É 500 reais para o brasileiro, só num, num, num dos, dos calotes que foram feitos. Então, nós estamos... Guarda, nessas, nessas
1: condições, Renato, o PT está forçado a moderar ainda mais o seu programa ou tem espaço para trazer essa uma criar uma coalizão que empurre num sentido progressista?
2: Olha, eu acho que, que vai ter que garantir uh, o aumento da produção, e eu, isso, geralmente, não é compatível com a distribuição de renda sem geração de recursos. Quer dizer, acho que o Brasil tem que retomar o crescimento do PIB e retomar de uma forma grande, que veja, você tem duas maneiras de obter recursos. Uma é aumentar o PIB, outra é distribuir o que existe. Distribuir o que existe precisa de uma força política grande. E também distribuir o que existe não é você matar a galinha dos ovos de ouro e retalhá-la entre as pessoas. Você tem que saber como você faz. O Brasil vai precisar de uma reforma tributária para, enfim, arrecadar mais de quem tem mais e de quem ganha mais. Isso tem que fazer. Vai ser difícil fazer isso. Normalmente, quando você faz isso, você tem conflitos sociais grandes. E, na melhor das hipóteses, se você fizer isso ano que vem, você só pode arrecadar esse imposto no ano seguinte por causa de uma norma constitucional. Você não pode criar um imposto para ser cobrado no mesmo ano da, da votação. Então, não é fácil fazer isso. Vai precisar de muita habilidade política, que, felizmente, Lula tem. E, uh, mas, digamos, eu creio que há muita gente com expectativa de que vai poder sair só ganhando sem ter que fazer nada, sabe? Ou, ou enfim, que muita gente já está pensando, dia 1 de janeiro... Uh, vai voltar com um salário aumentado com isso aquilo eu não acho que isso seja possível o eu acho que uh, eu gosto de uma frase do, do Kennedy o Kennedy quando tomou posse nos Estados Unidos disse não pergunte o que seu país pode fazer por você mas o que você pode fazer pelo seu país eu acho que essa frase é uma coisa importante sobretudo para gente que tá, tem uma posição melhor na vida como eu você pessoas de classe média nós temos que pensar como que nós podemos contribuir para o Brasil crescer.
1: Renato, só insistindo um pouco nesse assunto, mas eu não tô, não, não acho que Lula deve oferecer o um assalto ao céu, mas o, o risco de um movimento rumo ao centro, neste momento, especialmente na questão econômica, é, para viabilizar essa coalizão política, não pode arrebentar a identidade do próprio PT e do próprio Lula Reabrindo novos espaços para a volta da extrema-direita com um discurso antissistema? Aliás, essa não foi uma das principais razões da ascensão do neofascismo na Europa? A gente está vendo agora o caso italiano? Essa rendição da social-democracia ao neoliberalismo?
2: Olha, no caso, eu não sei. Depende muito do que a gente chama de centro, do que a gente chama de direita. No Brasil, o centro é muito precário. O centro foi quase todo para a direita. Quem é centro hoje? Eu diria Marina Silva é centro. O que, que caracteriza o centro? O centro provavelmente, no caso brasileiro, quer menos intervenção do Estado, quer, menos, quer mais liberdade econômica, quer mais crescimento do, da economia. Nesse sentido, o centro se aproxima da direita. Mas ele quer que esse dinheiro vá para, para finalidades sociais. Ele quer, então, a Bolsa Família... Quer o controle da, da floresta, que é a preservação do meio ambiente. É muito o perfil da marina. Eu acho que o PT só tem a ganhar reincorporando alguém como a marina nos seus pelo menos no seu quadro de alianças. Até porque é uma pessoa que tem, como outras pessoas, eu mencionei Luiz Erundina, pessoas que têm uma, vida, uma imagem de pessoas muito éticas. Agora, Uh, ir para o lado neoliberal, isso é muito complicado, depende muito de cada circunstância. Na França não há dúvida de que o ex-presidente socialista, François Hollande, abriu mão dos valores de esquerda e com isso ele deixou espaço para se eleger um presidente mais à direita, que é o atual Macron. Na Itália a questão não foi essa. A questão na Itália foi muito mais o fato de que a demagogia levou a eleição de um partido demagógico o Movimento Cinco Estrelas, que, embora pretendesse ser contra tudo que está aí, se aliou a um partido semifascista, o Partido Salvini, e metade da atual legislatura foi com essa aliança absurda, a outra metade, o Cinco Estrelas, se aliou à esquerda, e, bom, na outra metade, eu ia dizer a terceira metade, né? então vamos botar metade, um quinto e um terço, sei lá, mais ou menos. E no terço final, eles tiveram bom senso de fazer uma grande coligação nacional com um técnico, que estava levando o país para um bom caminho, até que, de novo, cinco estrelas, decidiu brincar com coisa séria. Né? Então, esse é um ponto complicado também, quer dizer, essa, essa desgraça na qual a Itália se precipitou agora, com a eleição da, da, da primeira fascista a governar o país desde, desde a queda de Mussolini, e exatamente no centenário da ascensão de Mussolini é que ela vai assumir o poder, essa desgraça toda, em grande parte, foi porque Uh, um partido infantil uh, adquiriu uma votação elevada e conseguiu chegar lá. E eu acho que, eu quero lembrar que quando o Lula uh, restabeleceu seus direitos políticos, uh, ele fez um discurso admirável, minha primeira reação foi tira a criançada do playground, sabe? Parou de gente brincando, criança brincando que vai ser a, a presidente da república. Quem eram essas crianças? Luciano Huck, Eduardo Leite, João Dória, Dória tem o mérito da vacina, sem dúvida, mas olha o Aru, olha o nível de discussão que estava sendo dois anos atrás de quem ia ser presidente e olha como melhorou com a candidatura de Lula. Então, nós temos aí uh, realmente alguém que tem o que o Maquiavel chama de virtude. A virtude para Maquiavel é a capacidade, não é virtude no sentido moral, é a, a, a capacidade de de você, pela sua ação deliberada, coerente, consistente, você chegar ao poder. Por exemplo, no meu livro, Maquiavel, A Democracia e o Brasil, eu pego esses valores e eu discuto quem são os presidentes da nova república que chegaram pelo empenho, pelo esforço, pela luta. Lula é o um grande exemplo. Lula concorreu três vezes, perdeu três, ganhou na quarta e fez um governo admirável, saiu com 80 e tantos por cento de aprovação. Então, Uh, agora, se você olha, por exemplo, o atual presidente, o atual presidente chegou ao cargo simplesmente porque naquela hora estava tão grande uh, a campanha contra o PT, estava tão desmoralizado o PT por um lado, por outro lado, a direita que o tinha destituído também se desmoralizou com as revelações sobre Aécio, aquela história do, do colaborador de Temer correndo na rua com uma mala cheia de dinheiro, uma série de coisas assim, Moralizaram tanto que um aventureiro pôde chegar ao poder. Então, essa é uma diferença importante. Agora, a gente precisa de um presidente que tenha virtude para chegar lá, como Lula teve, e virtude para fazer mudanças, como Lula teve. Teve essa capacidade das duas coisas. Né? Você está sem som, Arul. Obrigado, Renato. Desculpa.
1: Antes da gente continuar essa conversa, eu queria pedir novamente que vocês contribuam com a Operamundi é, por meio da assinatura solidária em www.operamundi.com.br barra apoio, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, é, fazendo um Valeu Demais, se você estiver assistindo o programa gravado ou através do Pix, nossa chave é apoia.operamundi.com.br e quem fizer Super Chat Super Stick agora está concorrendo a esse livro que o Renato acabou de mencionar, autografado por ele então convidar vocês a fazerem o super chat super sticker para participar da promoção eu queria fazer uma pergunta aqui do, do Renato não do Antônio Nelson é, quais as quais são as perspectivas para a educação com a vitória do presidente Lula Renato você acha que é, é, a gente pode até tomar a educação como um modelo do que o Lula pode ou não pode fazer
2: Bom, vamos lá. A educação no governo Lula, ela cresceu em todos os planos. Quer dizer, foram oito anos de Lula, mais cinco anos e meio de Dilma, digamos isso simplificando, e a, nesse período, primeiro, houve uma expansão significativa da Universidade Federal, com a criação de 18 novas universidades federais e a passagem do número de vagas de ingresso de 100 mil... Para, 230 mil. Então, o Brasil passou de 3 milhões a 8 milhões de alunos no ensino superior, que é um grande avanço, e isso aproxima o Brasil dos países desenvolvidos. Também houve inclusão social com as cotas para quem vem de ensino público uh, para a universidade, metade das 230 mil vagas são para cotistas que vêm do ensino público, e dentro dessa metade, uma parte é para estudantes de etnia negra, indígena ou pessoas com deficiência. Bom, então, também se diga de passagem, passando de 100 mil para 230 mil vagas, os cotistas não tiraram vaga de nenhum não cotista, porque os não cotistas eram 100 mil em 2003 e eram 115 mil em 2015. Então, ninguém foi prejudicado pelas cotas. Foi uma política tipo, todo mundo sai ganhando. Mas, uh, esse é um ponto que possivelmente um governo Lula vai querer... Uh, expandir. Eu penso que, se o governo tiver uh, uma preocupação com isso, vai tentar redesenhar um pouco o perfil dos cursos de ensino superior. Nós temos hoje uma maioria de alunos de ensino superior que vão para direito e administração, são cerca de 20% do total geral, e muitos deles jamais irão trabalhar nas respectivas áreas. Então, nós teríamos que desenhar novos cursos e tornar atrativo fazer cursos que melhorem a situação do Brasil. A maior parte dos formados em Direito e Administração não vai trabalhar nas respectivas profissões, então acaba sendo um investimento, às vezes, inclusive, com o próprio dinheiro, que não é tão bom. Uh, essa seria uma coisa que eu recomendaria uh, a um governo Lula. No, a educação básica está cada vez mais ficando claro que é, funda que é fundamental o trocadilho, né? porque uma parte dela se chama fundamental. Uh, e, uh, digamos, um, um dos grandes problemas brasileiros é que o telhado, após a graduação, está melhor que os alicerces, uh, a educação fundamental. Então, uh, já houve um avanço com o IDEB, nós temos um indicador do desenvolvimento da educação básica que permite fazer o, o perceber onde que estão as falhas, é o termômetro, mas falta o hospital, vamos dizer. Então, muita coisa foi feita nessa direção, o livro didático melhorou, nós teremos que entrar numa distribuição de livros didáticos sob forma de tablet, mas isso vai custar dinheiro, pode não ser imediato, mas, de qualquer forma, o fundamental, assim hoje, é enfrentar o desafio da educação básica. O bom é que esse é um ponto uh, que, mesmo quando o PT e o PSDB estavam se matando, era um ponto de, de convergência dos educadores tucanos e dos educadores petistas. Como você... Desculpe. Como você melhora a educação básica e como você faz que, sobretudo, as camadas mais pobres tenham uh, uma formação melhor, que seus uh, talentos sejam reconhecidos e estimulados. Esse, isso me parece que é o decisivo. Fora isso, evidentemente, você tem que melhorar o ensino técnico, você tem que melhorar a educação em todos os níveis. Né? Isso tem que ser feito. Então, muito sucintamente, eu diria que uh, nós já temos uma experiência muito bem-sucedida do Lula e da Dilma, é retomar uh, vendo o que pode fazer de melhor. Digamos... Agora,
1: Renato, teve um grande crescimento também nos, nos, do, é, no primeiro, no, no governo Fernando Henrique, basta, é, grande, mas inclusive no governo do PT, das universidades privadas, que até aumentaram a sua participação no número total de estudantes, chegando a 70% dos estudantes no final da gestão Dilma. É, é esse caminho... Tem que ser repensado ou você acha que ele tem que ser reproduzido, pelo menos no primeiro momento?
2: Olha, Haroldo, eu não vejo como o governo poderia substituir o setor privado ou menos ainda estatizá-lo, viu? Quer dizer, acho que nesse momento... Nem parcialmente. Não existe... Parcialmente seria o quê?
1: Ah, por exemplo, escolher esses cursos que o senhor mencionou que não seriam prioridade, é, é, que, que deveriam ser prioridade, não administração e direito, e investir em alguns deles.
2: Sim, mas aí isso deve ocorrer mais na expansão da instituição pública do que no fechamento das instituições privadas, sabe? Quer dizer, não tem por que fechá-las, o Brasil não tem condições de atender a todas, e uh, você tem questões legais complicadas, né, uh, que são, vão ter que ser uh, enfrentadas. Por exemplo, uh, você tem muito uh, professor, no, muito... Uh, no parlamento sempre houve um número significativo de parlamentares que têm interesse na educação privada. Por isso mesmo que o que o Haddad fez com o ProUni e o uh, pro Fies, o pro ProUni especial, ele uh, conseguiu fazer que faculdades que têm imunidade tributária e que tinham em troca da isenção, elas recebem uh, um, uma redução de impostos, ele fez que elas começassem dar vagas em cursos que são de interesse social, porque o que acontecia antes? Você era dono da Uni alguma coisa, você não pagava imposto, pagava menos impostos e tinha que dar tantas bolsas. Você dava todas as bolsas em curso barato, em curso de pouca procura. O que, que o Haddad exigiu? Que desse bolsas em todos os cursos proporcionalmente ao número de vagas. Assim foi que o ProUni foi uma porta de entrada para muita gente pobre, com qualidade, fazer medicina, fazer engenharia, que antes eram cursos aos quais não tinham acesso. Então, você tem que dotar várias políticas que converjam e que sejam capazes de tornar o país mais justo. Agora, não dá para você pegar dinheiro público e estatizar uma faculdade particular quando você pode usar esse dinheiro público para criar uma nova faculdade pública ou para melhorar os laboratórios, tudo. Tem gente reclamando dos salários muito baixos. É bom lembrar, antes do, do Lula, não havia o piso nacional mínimo eu, para professor da rede pública. Foi ele que criou o piso. Então, isso significa que havia professores em alguns uh, sertões nossos ganhando 100 reais por mês. Hoje ganha mais de mil. É pouco? É pouco. Mas é 10 é vezes mais do que ganhava... Em, de, do, no começo do governo Lula. Né? Então esse é um avanço significativo, mas o que não dá é para pensar que tudo vai acontecer do dia para a noite. Né? E vai ter que ser bem construído todo tipo de política.
1: E o senhor acha que é hora de priorizar de certa forma sobre isso? Eu vou retomar essa ideia de que é hora de priorizar o um ensino fundamental, o um ensino básico, na verdade, né? É... É. Qual o papel de um governo federal nesse processo que hoje é mais ou menos dividido entre estados, municípios e a federação, que tem um papel relativamente pequeno? É Olha,
2: sabe? a Constituição faz exatamente isso: é uma, uma tradição que vem da Constituição de 88, fortalecida por uma emenda constitucional da década de 90, que diz que fundamental 1 é municipal, médio é estadual e Fundamental 2, mais ou menos dividido entre os dois. Se eu estou bem lembrado, é isso. E a União fica com o ensino superior. O que foi sendo notado, desde o governo Itamar, que, se a União não entrar fortemente no, no ensino fundamental, vai ser muito complicado. Temos um município em São Paulo, Borá, um município em Minas, Serra da Saudade, com menos de mil habitantes. Como que um município assim pequeno, em termos de população, consegue fazer suas políticas? O Estado ou a União tem que ajudar. Então, veja, eu vou dar o um exemplo pelo negativo. Uh, ensino remoto emergencial. Da noite para o dia, o Brasil e todos os países do mundo tiveram que ir para casa. Assim, quem pudesse, uh, o convívio coletivo era fator de morte, podia ser letal, matou muita gente. O Brasil chegou a ter mais de 4 mil mortes por dia por conta da Covid, mortes relatadas, certamente mais. Bom... Então, o que, que o, 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 cada, cada professor digamos ia fazer o quê? Pegar o seu celular e começar a dar aula. Tem professor que nunca foi treinado a isso, ele uh, sacudiu o celular. Então imagina a imagem dele como saía tudo. E, e o que que ti, quem tinha que ter cuidado disso? O MEC, o Ministério da Educação, podia perfeitamente ter reunido o Conselho Nacional de Educação, chamado especialistas, baixado uma diretriz e utilizado o dinheiro do Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, para, que é um dinheiro carimbado, que dizer, é um dinheiro com destinação específica, para distribuir tablets, celulares, colocar ah, 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 torres de banda larga nas periferias, de modo que as pessoas tivessem acesso a isso tudo. Né? Então, o que a gente poderia ter com isso tudo seria um, uma orientação do governo federal para uh, melhorar a educação básica, para melhorar nos municípios. É isso que vai ter que haver. Quem fez um grande uh, trabalho nesse, nesse sentido foi o estado do Ceará, sob direção da atual governadora, Isolda Sela, que infelizmente não está concorrendo a reeleição, porque o, o grupo do, do candidato Ciro Gomes não a quis, mas Isolda Sela foi quem montou em 2007 o governador Cid Gomes Uh, o plano de alfabetização na idade certa. Alfabetização é tarefa municipal. O que, que o Estado do Ceará bolou O Estado vai ajudar. Então, o Estado formou professores alfabetizadores, o Estado pre preparou cartilhas manuais, o Estado uh, destinou recursos aos municípios e depois, na gestão da presidente Dilma, o MEC fez a mesma coisa, ele nacionalizou a, a educação Uh, assim, tô, alfabetização da idade certa, tornou-se um projeto nacional. Isso é básico, é fundamental, quer dizer, nós temos que, que fortalecer esses pontos. Agora, eu vejo pelas perguntas que as pessoas estão muito mais preocupadas com o ensino superior do que com a educação básica. Talvez seja o caso da gente pensar que a educação, o ensino superior, sem educação básica, ele fica privado de gente muito qualificada. Quer dizer, nós temos gente muito talentosa, quero dizer, mas que não foi qualificada porque não teve a perspectiva. Então, uh, eu lembro o de Perry o autor do Pequeno Príncipe, olhando o menino em Andrajos, durante a guerra, com trapos e pensando, é oh, Mozart, podia ser o um Mozart, mas está sendo assassinado. Quantos Mozarts a gente não assassina nas favelas, nas periferias do Brasil? Eu acho que a prioridade mesmo tem que ser a educação básica. Renato, vamos voltar a falar um pouco do seu livro?
1: É, você estava é, dizendo, dizendo quais são os presidentes que chegaram ao poder pela virtude é, e pela fortuna. fortuna. Quem chegou pela virtude? Vamos começar lá desde o de,
2: Sarney. Do começo, Sarney do chegou Sarney pela Sarney do fortuna. Do
1: Paulo, é fortuna do pura. Do né? Sarney, né? Porque
2: não fosse a morte tão credo, Sarney teria ficado, sei lá... É, porque é muita mandando... fortuna,
1: é muito, é muito explícita a fortuna do é, Sarney.
2: Né? É. O, o Collor foi Virtu, quer dizer, o homem realmente saiu à luta no momento em que o Brasil estava muito perdido, muito descontente, e ele foi capaz, brilhantemente, de pegar toda a, a retórica da direita, a retórica anticorrupção, e apresentar-se como um candidato de ruptura, que ele não era, mas enfim. Então, ele foi um caso de chegar ao poder pela Virtu. Uh, o seu vice, que assumiu no lugar dele... O Itamar teve fortuna, porque sofreu um impeachment, e teve uma certa virtude, porque soube articular-se de modo a ficar discretamente nas sombras enquanto se depunha o, o titular dele. Diferente do Temer, o Temer, uh, para chegar ao poder, ele articulou a queda da Dilma, ao que tudo indica, né? Ele avisou que ela ia cair. Isso é mais ou menos paralelo ao período em que eu estive no MEC. Quando eu entrei pelo MEC, na mesma ocasião, a presidente Dilma passou ao vice-presidente Temer a articulação política do governo. Dizem que ela não cumpriu as promessas que Temer fez para conseguir votos para ela, dizem. E Temer rompeu com ela em agosto daquele ano de 2015, dizendo que alguém precisava reunificar o Brasil. Eu acho que esse foi o aviso de que ele estava disposto a tirá-la do carro e, meses depois, ele publicou aquela carta com uma epígrafe em latim, de que as palavras voam, mas os Cristos permanecem, em que ele reclamava dela, que o Temer foi dando sinais. Então, não foi só a fortuna. E depois disso, nós tivemos o... o, o bom, antes disso mesmo, né, eu estava saltando o Lula. O Lula teve muita virtude para chegar ao poder. Foi lutando, lutando, e depois de perder três eleições, em que o que acontecia? A esquerda do PT o consagrava como candidato, e depois ele impunha um, uma plataforma que tornava inviável ele ser eleito. Aí, na quarta eleição, a primeira que ele ganhou, em 2002, ele fez questão de ter uh, liberdade para negociar o, o, o programa, para contratar o um marqueteiro de sua escolha e para fazer alianças, que era o que eu, a esquerda do PT não queria. Então, uh, com isso, ele <coughs> conseguiu se eleger, e conseguiu manter-se no poder, também mostrando virtude no exercício do poder. Dilma chegou pela fortuna e foi indicada por Lula, num momento de tal popularidade de Lula que quem ele indicasse seria eleito. E o atual presidente é um caso de, aparentemente, é o que tudo indica de fortuna, quer dizer, ele não tem essa virtude toda, né ele, a gente não vê. Por exemplo, o, o Bolsonaro se reelegeria, sem dificuldade, fazendo o governo que fez, que não foi um governo realmente bom em nenhum aspecto, se ele tivesse lutado contra a pandemia. Se ele tivesse ido à TV, dito, gente, temos que salvar nossos irmãos, vamos destinar dinheiro para eles, vamos uh, fazer, investir dinheiro em vacina, vamos fazer essas coisas. Se ele tivesse ido aos hospitais, aos cemitérios, se ele tivesse feito essas coisas, em vez de brandir uh, remédios que não, não têm eficácia, como esse que está aparecendo na imagem, ele possivelmente ganharia essa eleição, gente. Ele realmente deu um grande tiro no pé, embora, vamos dizer, mantenha um, uma popularidade grande numa fração da população que a gente não entende como que, que ainda apoia alguém que não fez nada que fosse positivo para o Brasil. A gente pode pegar qualquer presidente, até o Collor, que não foi um bom presidente, até o Sarney, que também não foi, e dizer, houve coisas boas. desse governo não consigo ver nada. Então, uh, acho que aí é um caso de, de chegar pela fortuna, ele por acaso estava no lugar certo, na hora certa para ele. Mas não que ele construiu, que ele lapidou esse lugar. Então, é um pouco esse o, o desenho que eu faço dos presidentes brasileiros e da sua capacidade de governar. Né? E é isso que deixa o Lula numa posição positiva. O Fernando Henrique é um caso de alguém que chegou pela fortuna, foi indicado por Itamar Franco, que também nessa altura, com o, o, o plano real, elegeria qualquer um, mas elegeu o Fernando Henrique, e Fernando Henrique governou bem, ele saiu maior do que entrou, ele soube... Ah, monitorar bem as relações com os partidos que eu tinha colocado. Eu lembro Conceição Tavares dizendo, antes da eleição dele, que ele jamais ia conseguir tourear Antônio Carlos Magalhães, e reduziu Antônio Carlos Magalhães a, a um político regional. Deixou de ser... Uh, teve um momento que Antônio Carlos era presidente do Senado, filho dele presidente da Câmara, e Fernando Henrique presidente da República, mas cercado pelos dois. Isso acabou. Então... Acho que nós tivemos pessoas muito capazes no poder e hoje nós temos um contraste muito grande. Né? Isso.
1: Agora, não faltou nesse escanteamento do Antônio Carlos Magalhães e do Luiz Eduardo Magalhães, progressista no governo é progressivo no Fernando Henrique, não faltou é, em algum momento tentar reconstruir uma aliança com os setores avançados, ou seja, o Fernando Henrique, em nenhum momento tentou trazer a esquerda. É, minimamente para
2: o governo dele. Né? Olha, a gente pode dizer isso, pode também dizer que a esquerda não queria proximidade dele, né? porque o PT foi impiedoso, inclusive chegou a propor o impeachment do Fernando Henrique, que me parece um, um exagero total, porque era um governo mais a direita, centro-direita, mas era um governo que se pautou pela democracia e cujo maior mérito mesmo, eu acho, que foi garantir uma transição muito correta para o Lula. Muito correta. Quer dizer, foi a primeira vez no Brasil que um presidente de esquerda foi eleito democraticamente e pôde assumir o cargo e cumprir o mandato inteiro sem terror, sem nada. Né? Então, no caso... Agora, eu não acho ruim, Haroldo, você ter um governo democrático de direita, sabe? Porque é bom lembrar uma pauta importante que, além das questões econômicas e sociais, que é a pauta dos direitos humanos. E o Fernando Henrique foi quem fortaleceu isso, começou com a indenização às vítimas da ditadura, reconheceu os assassinatos cometidos na ditadura. Então, é um governo que eu considero bom no balanço total. Mesmo quando a gente compara o que o Lula pegou em 2002 com 2003 com o que vai ser pego no ano que vem, não há comparação, viu? Nós, nós recuamos muito nisso tudo. Mas, de fato, o, o, o Fernando Henrique fez uma escolha, eu acho que antes disso, acho que na hora de ser criado o PT, uh, cogitava-se criar o chamado Grande Partido Popular. Não tem nada a ver com o partido que depois chamou o popular do Tancredo. Esse Grande Partido Popular seria um partido de esquerda progressista, mas não só de esquerda. Teria Almino Afonso, teria lideranças do MDB, teria Fernando Henrique, teria Lula. Eu penso que, à medida que o PT, o, a, os sindicalistas foram se orientando para criar um partido dos trabalhadores, também o Fernando Henrique percebeu, é uma hipótese minha, que a, a esquerda sozinha não democratizava o país. Antes estávamos na ditadura. E ele se dedicou a convencer... <coughs> o empresariado e a direita, de que eles podiam fazer política dentro da democracia. Eles não precisavam dar golpe para, para ter o poder. Não precisavam caçar candidato, botar milico na rua, tudo. E isso funcionou. Funcionou. Funcionou durante o quê? 20 anos, 20 e poucos anos. Até que o Aécio, perdendo a eleição, decidiu virar a mesa, na velha tradição da direita brasileira. direita brasileira só elege presidente na base do, do golpe. Né? Não tem outro jeito. Quem são os presidentes eleitos do lado da direita no Brasil de, desde uh, 1950? Você tem o, o Chano, o Collor, o Bolsonaro. E se a gente colocar, em termos de disputa de direita e esquerda, Fernando Henrique estava à direita, sim, do Lula. E é, e é
1: literalmente, mas... Renato, se você pegar as contas, uma vez a cada 29 anos, né?
2: É, é verdade, mas você note que o ponto comum de todos, menos o Fernando Henrique, é que eles são demagogos, são pessoas que se elegem na base de uma propaganda assim, muito simplista, vamos acabar com a corrupção, aquelas coisas do Jânio de jogar pó de caspa no cabelo para parecer que ele era uma pessoa humilde, de sentar na sarjeta para comer uh, um sanduíche de mortadela, essa coisa do, do Collor, do Bolsonaro todos eles fizeram assim, né, quer dizer, então, a, 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 e nenhum dos candidatos eleitos pela direita, eu incluo o Fernando Henrique, nenhum deles uh, era um, um insider, era um intelectual orgânico, uma pessoa orgânica da direita, eram de partidos secundários, o, o, o Jane mudou de partido montão, mas nunca foi da UDM, que era o grande partido de direita, nem o Collor foi, de um partido do grande partido de direita, menos ainda o atual, então, Todos eles chegaram ao poder uh, quase por desespero. Imagine, por exemplo, Lacerda procurando desesperadamente o Jânio para ser o candidato dele. Ou a Globo apoiando o, o Collor quando o Collor já, estava, já tinha se, se firmado por conta própria. Porque inicialmente a Globo queria o Mário Covas, que teria sido um presidente bem melhor né, do que o... Mas, enfim, a, a, a direita não tem um apoio popular, exceto quando ela apela. Né? Apela para, vamos dizer, esse extremismo, que aí já não é bem direita, é extrema-direita como o atual governo.
1: Por que, que você acha que a direita é fraca comparada com a extrema é, 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 no país? Que Bom, que não
2: que é? a esquerda é. seja forte, né? porque a esquerda não tem mídia, a esquerda não tem... Uh, tem, encontra uma hostilidade muito forte dos outros lados, mas a, a direita, ela própria, é fraca, porque ela não tem projeto social. Essa é a questão. Quer dizer, o Fernando Henrique tinha, isso fez do governo Fernando Henrique uma coisa muito especial. Ele chamou a esposa dele, chamou o Vilmar Farias, chamou o Wanda Engel, chamou várias pessoas muito capacitadas que foram fazer políticas sociais, e mesmo a prioridade dele não sendo esse lado, ele dedicou esforço e qualidade nisso. Veja, uh, o PT foi mais longe com a Bolsa Família, mas há uma, um abismo, vamos dizer, entre o que era no, no passado a política social, na ditadura, mesmo no Sarney. O que, que era? Uh, cestas básicas. Então, você tem pobreza, os deputados e, e, e prefeitos da região uh, cadastram famílias pobres para obter os votos dando uh, uh, óleo, arroz, feijão, sabonete, essas coisas. Então, quando você começa a ter bolsas que estão ligadas ao cadastro único, que hoje é um negócio fundamental, que cruza todas as informações sobre uma pessoa, você pode saber se a pessoa está vacinando os filhos ela estava tá fazendo o teste pré-natal, os filhos estão indo para a escola, então o impacto disso é muito maior. O atual governo que decidiu, decidiu botar dinheiro. E diz, damos mais dinheiro do que o, o Bolsa Família. Mas eles jogaram fora todo o conhecimento tecnológico, estou de, de, chamando de tecnológico, tecnológico, né, porque é uma técnica, todo o conhecimento de como fazer esse dinheiro valer. Então, R$ 400,00 podem ser menos do que um valor mais baixo, mais vacina, mais escolaridade dos filhos.
1: Renato, uma das questões que sempre te preocupou é a questão da cultura, a relação da cultura e da política. É, a esquerda abandonou um pouco esse caminho ou ele ainda é uma fortaleza da esquerda hoje
2: no Brasil? Bom, a gente vê que, quatro anos atrás... A esquerda estava, vamos dizer, no seu patamar mais baixo e uh, tanto que perdeu a eleição, apesar da forte votação do Haddad, foi uma façanha dele, do PT, do Brasil, mas a esquerda, uh, mas muitos artistas estavam fora. E agora a gente vê uma coisa muito interessante uh, que é o fortalecimento do, dos apoios à, à candidatura Lula. Né? Nós estamos vendo hoje... Uh, artistas mais variados, a própria esposa do Luciano Huck, a Angélica, declarou voto em Lula. Várias pessoas que no passado foram contrárias estão desse lado. Agora está muito evidente que esse governo sabotou a cultura de todas as maneiras possíveis. Tentou colocar a cultura na dependência do, dos valores familiares, tentou mais tradicionais, quer dizer, inclusive um governo que não é a favor das famílias. Ele é a favor de um modelo de família que, que não é o único. Ele, por exemplo, repudia a ideia de adoção por casal homossexual, que é um tipo de família também. E é muito melhor, claro, você ser adotado do que você viver sozinho, sem pai, sem mãe. Né? Então, toda, nós temos uma ideologia toda aí que é muito reacionário, muito conservadora e que tentou, inclusive, ver se eles faziam filmes e obras de teatro e obras de arte, nada, encomendados para essa ideologia. Quer dizer, é um pessoal que começou com o chamado escola sem partido e termina fazendo partido sem escola, partido sem cultura, partido sem nada, sem saúde, porque eles só querem impor a sua ideologia. Tudo aquilo que eles acusaram dos outros lados, eles fazem. Então, acho até que um pouco por força de gravidade, a, a área da cultura se voltou mais para a esquerda, mas já é uma tradição da maior parte da área de cultura e certamente o próximo governo vai fortalecer a área de cultura uh, bom, obviamente precisa de dinheiro para isso mas não é só dinheiro, nós vamos ter que imaginar o que fazer com pouco dinheiro o que me preocupa um tanto, Haroldo é que as pessoas estão tão revoltadas com o atual governo, que elas querem que um, muitas coisas mudem do dia para a noite isso vai ser difícil Vai ser difícil mudar do dia para a noite, porque uh, nós temos, vamos dizer, problemas tremendos. Né? Eu já comentei, a PEC dos precatórios. São 93 bilhões de reais que terão que ser pagos no ano que vem. Então, não é à toa que o governo, para o orçamento do ano que vem, foi tirando coisas fundamentais. Não sei se, o que, que foi, se foi construção de escola, que só tem uma escola prevista para o ano que vem. Tem verbas que assim, são puramente simbólicas. Uh, o DataSus que é essencial para o SUS funcionar, está sendo... praticamente perde mais de metade do seu financiamento. Veja o um grande exemplo da Estônia. A Estônia, que é um paizinho no Mar Báltico, antiga União Soviética, a Estônia decidiu informatizar toda a sua vida, toda. Então, você vai a qualquer médico, Arulio, tudo entra no seu cadastro. Aí, depois, você decide o que do seu cadastro quer que seja divulgado aos outros médicos, o que não quer... Digamos, você teve uma coisa que te envergonha, talvez alguma doença, você não quer que outro médico saiba, você uh, tira isso. Mas, quer dizer, você controla os seus dados. Só que, com isso, você consegue um avanço gigantesco. Hoje, se eu fizer exame de saúde em três laboratórios diferentes, eu tenho que pegar nos três, ter que ter guardado tudo, e levar para o meu médico. Na Estônia, não. Você, por um clique, o médico tem todos os dados e uh, te atende bem. Isso economizou muito dinheiro na Estônia, melhorou o atendimento das pessoas, e é o que o governo brasileiro está eliminando, né, ao tirar o financiamento do DataSus. Então, é muita coisa que, que vai ter que ser recomposta, é, e o governo vai ter que ter prioridade. Certamente, uma das prioridades vai ser o combate à fome. Você ter 33 milhões de pessoas com fome hoje, depois de ter saído do mapa da fome, é inaceitável. Renato,
1: só a gente é, começou mais cedo hoje, né? Então, algumas pessoas estão surpreendidas da gente ter estar tá aqui no ar já há algum tempo. Queria dizer que a gente começou às 10 hoje, tem bastante gente chegando agora, e a gente, é, antes da última pergunta, eu queria lembrar que nós estamos promovendo um sorteio para quem contribuir com o Superchat pra, do livro Maquiavel é a, Democra a Democracia e o Brasil, do professor Renato Giannini, é, um exemplar autografado. Então. Quem ainda não fez o Superchat, é a hora de fazê-lo. Renato, é, a gente está conversando há um bom tempo, mas eu queria fazer uma pergunta. Qual é sua, você acha que há condições de uma vitória no primeiro turno? E qual seria o impacto de uma vitória no primeiro turno? E, para quem está assistindo, qual deve ser o papel de cada indivíduo, considerando o pan, o, o, um certo movimento de criar um certo terror nas pessoas, para que elas não façam campanha para o Lula nesses últimos dias?
2: Olha, eu acho que essa vitória é possível sim, Haroldo, porque uh, está havendo um movimento, vamos dizer, de uh, uma onda né, de pessoas que reúne as pessoas que estão se animando, se entusiasmando, ela é possível, ela é desejável, porque já resolveria essa questão, evitaria um mês de fake news, um mês de campanha de ódio, um mês de destruição do país. Uh, agora, por outro lado, é inegável que, se for para o segundo turno, a margem de vitória do candidato Lula deverá ser maior, então será mais difícil dizer que ganhou por um fio, ou ganhou por pouco, ou qualquer coisa do gênero. O que eu acho que as pessoas devem fazer? As pessoas devem dizer claramente que, uh, que o ódio não constrói, que a destruição não constrói, que a vacina salva vidas, que uh, uh, as medidas <coughs> adotadas por esse governo, tem uma lógica, mas uma lógica negativa. A lógica qual foi? A lógica foi enfraquecer a educação, enfraquecer a saúde, enfraquecer a proteção do meio ambiente, enfraquecer a cultura. E nenhum país cresce, nem mesmo economicamente, sem isso. As pessoas, inclusive, que têm simpatia pela empresa privada, pela iniciativa privada, que, obviamente, é necessária para aumentar o PIB para desenvolver um país, as pessoas que têm essa simpatia elas têm que ver que, que tudo isso depende também de você ter mão de obra qualificada e pesquisa científica, o que também não foi estimulado longe disso pelo atual governo. Agora, minha principal recomendação seria votem com muita atenção para o Congresso. Não apenas dediquem sua atenção ao, ao presidente, ao governador do seu estado, do Distrito Federal, mas olhem com muita atenção quem são os deputados que vocês vão sufragar. Evitem votar em deputados, enfim, contrários à democracia. Procurem ver se os seus candidatos a deputados têm compromisso real com saúde, educação, cultura, inclusão. E procurem, então, aumentar o número de deputados uh, nessa direção. Porque, lembrem, Dilma sofreu impeachment, em parte, porque ela só tinha o apoio de um quarto em cada uma das casas do parlamento. Se ela tivesse um terço, mais um, ela não teria sido uh, golpeada. Então, é muito importante a gente ter o um máximo de número de deputados que tenham esse compromisso. E não só os federais, os estaduais também. Eu lembro uma ocasião que foi eleito um governador, acho que do Espírito Santo, ele conseguiu a de não ter um único deputado de oposição na Assembleia. Não pode existir. seja de qual lado for, está errado você ter uh, uma Assembleia na qual a oposição não tem representação nenhuma. Então, é muito importante escolher com atenção uh, não só o presidente, o governador, o senador, mas também os deputados, que geralmente são o assunto que a pessoa escolhe na última hora. Então, evitem situação de chegar na, na urna assim com, uh, sem saber quem, receber um papel de alguma pessoa na porta, uh, se uh, algum parente ou pessoa lhes recomendar algum nome, vocês também uh, procurem pesquisar. Hoje todo mundo tem tem um smartphone, então dá para você procurar, ver o que, que esse nome faz, o que ele pretende, escolham um candidatos de partidos em quem vocês confiem e procurem um candidatos de pessoas que ou já tenham feito alguma coisa boa ou tenham uma proposta realmente concentânea com o que o Brasil precisa. É isso.
1: Renato, é... você acha que a reforma política tem espaço no, na atual conjuntura, considerando no próximo governo? Ou isso vai depender ainda de uma construção?
2: Olha, Haroldo, eu acho que a reforma política é difícil, mas se PT e o antigo PSDB chegarem a um acordo, que é o que eu propunho 15 anos atrás, sobre uma dessas duas coisas, distrital misto ou uh, proporcional com lista fechada, a gente avança, a gente sai avançando ou Talvez o distrital misto, em que metade dos deputados são eleitos por distritos e a outra metade por uma lista fechada, seja uma algo que concilie um pouco as duas ideias. Mas seria bom. Agora, eu considero que a, a reforma, talvez, principal seja a tributária. E uh, não sei qual das duas vai ter mais dificuldade de passar no Congresso. Porque uma reforma tributária significa simplesmente você cobrar mais de quem, tem, quem ganha mais e cobrar mais de quem tem mais. Uh, o imposto sobre grandes fortunas é um tanto difícil, porque é muito difícil você avaliar o valor das propriedades que as pessoas têm. Você declara no imposto de renda, por lei, o valor de aquisição, não é o valor atual. Então, para você saber o que as pessoas têm, você teria que usar a base do imposto predial territorial urbano, atualizar o mapa de valores, cada cidade ele é diferente, você teria que saber qual o valor das propriedades rurais, algumas são gigantescas e são declaradas também com bases, muitas vezes, desatualizadas, e é o único fator que você acha que é histórico é o que está no banco, seja como aplicação, seja como uh, depósito, mas é o único que você tem facilidade. Então, eu vejo muita gente entusiasmada com o posto de grandes fortunas, vejam, ele não é tão simples assim. Ele pode gerar renda, receita para o, para o Estado brasileiro, pode representar uma grande transferência de renda, mas para isso nós precisamos ter uma base de cálculo veraz. Senão nós vamos cobrar muito de alguns e os que têm mais dinheiro vão passar impunes, o que é muito habitual. Temos também que cobrar o IPVA sobre uh, jatinhos, uh, artes, essas coisas. né? Há muita coisa que tem que ser feita e que não, não digo que vai ser muito fácil, mas... Se houver um acordo federal estadual municipal, governadores e prefeitos poderão apoiar uma reforma tributária de que eles vão precisar. E o importante é a gente garantir que pague mais quem pode pagar mais. O que inclui vários de nós, né? Vamos deixar claro isso. Alguns de nós estamos entre os que podemos pagar mais.
1: Renato, a gente está chegando ao fim dessa conversa, mas é, a, eu queria que você dissesse assim, é, você está otimista com o eventual governo Lula? Você acha que há espaço para reconstruir o país? Ou a terra arrasada foi longe demais?
2: Olha, essa é a famosa previsão, é, quase impossível de você fazer. Mas eu estou otimista, viu, Haroldo? Eu acho que a, a frase do Roman Roland, que é atribuída erradamente ao Gramsci, que a gente tem que juntar o pessimismo da razão com o otimismo da vontade, ela vale. Nós fazemos a avaliação da situação atual, nós notamos que ela está crítica. Mas nós sabemos que, justamente por isso, muitas pessoas estão mobilizadas pessoas que foram veementemente contra governos do PT hoje vão votar no Lula. Uns com nariz tapado, outros mais animados. Mas vamos dizer, há uma animação hoje no Brasil de restaurar a democracia. Agora, vai dar muito trabalho o, o Poder Executivo apesar do autoritarismo, talvez por causa do autoritarismo, se enfraqueceu muito. Muita decisão que é de governo foi para o Congresso, foi para o Judiciário, e um presidente Lula é a pessoa mais capaz de recuperar a iniciativa do poder presidencial, que, no fundo, é o único eleito numa situação em que cada brasileiro vale o mesmo cada brasileira. Então, é, é o único cargo desse. Então, ele tem uma legitimidade importante.
1: Senhor, só para concluir esse raciocínio, qual seria o peso da eleição eventual do Fernando Haddad em São Paulo para a vida política do país? Ela muda o jogo, inclusive pensando na longa relação entre PT e PSDB aqui no Estado de São Paulo, que os dois partidos, ainda que sejam partidos nacionais, eles têm um pé muito forte aqui em São Paulo,
2: historicamente. Olha, muda muito, porque dos três estados que são contigos, os, os maiores populosos do Brasil, com maior PIB, são Paulo parece ser o único que tem uma chance grande de eleger um governador progressista, dado que em Minas, Romeu Zema e no Rio, Cláudio Castro, estão uh, vantajados, sobretudo o Zema. Então, é muito importante nós termos o Estado mais rico, mais populoso, em sintonia com o governo federal. Uh, também é bom lembrar que o Rio Grande do Sul, que talvez seja o quarto Estado, uh, tem chance da, também do setor conservador ganhar a eleição. Então, apesar do poder do presidente, apesar do fato de que, certamente, Lula dialogará com qualquer eleito que houver, não vai fazer perseguição nem nada, mas vamos dizer, alinhar São Paulo, Estado, pela primeira vez com as políticas progressistas, vai ser muito importante. Nosso Estado tem uma renda que permitiria que ele fosse, não digo um país de primeiro mundo, porque não seria, mas... Uh, que ele esteja muito melhor em educação, saúde, cultura, do que está. Veja, eu fui fazer a conta um tempo atrás, porque tem muita gente que acha que ah, São Paulo é nível da União Europeia. Não, o, o São Paulo não é o nível da União Europeia. São Paulo tem, uh, da última vez que eu vi, eu tinha um PIB per capita de 14 mil dólares, o mais atrasado da União Europeia tem 21 mil ou mais. Então, São Paulo está atrás. Mas São Paulo, mesmo assim, tem condições grandes de de contribuir para crescer e para o Brasil crescer também, não, não estamos numa situação de um Estado contra o outro. Então, eu acredito que a, a, a vantagem uh, que uh, Haddad tem uh, é muito positiva, deve ser explorada e seria muito bom se, vamos dizer, Lula eleito no primeiro turno, fortaleceria certamente a candidatura de Haddad. Mas mesmo para quem não apoia Haddad e quer votar em Lula, eu acho muito importante a gente tentar resolver essa questão domingo que vem. Eu acho que o Brasil poderá dar um grande suspiro de alívio já tendo certeza de que troca de presidente em 1 de janeiro.
1: Ah, e, e você e como vai ser a relação do Bolsonaro com uma eventual vitória do Lula? Você imagina que ele recua ou ele vai manter rap, manter essa essa tensão golpista? Não uma... tenho
2: muita ideia, viu, Haroldo? Não tem mesmo, não sei, porque ele foi muito longe nisso, ele só reconhece a eleição se ela for limpa, ela só é limpa se ele for reeleito. Então, se ele seguir esse caminho, vai ser complicado, porque provavelmente, tendo dado que temos na frente do Tribunal Superior Eleitoral, um ministro da qualidade, da fibra do Alexandre de Moraes, Uh, não creio que ele deixe brincarem muito com as instituições, mas precisa ver o que vai acontecer. O Congresso não está em mãos de gente combativa. Esse é um problema na limitação do poder dele. Por outro lado, vamos dizer, o lado uh, triste um pouco nisso é que a gente sabe que uh, os principais fatores a limitarem a extrema-direita no Brasil são externos. São a uh, política internacional, os Estados Unidos, que não querem... O Bolsonaro, menos ainda como ditador, já não gostavam dele como presidente, como ditador gostariam menos. Ah, os próprios empresários, que aqueles que, que usam o raciocínio sabem que o Brasil perdeu o mercado, se perderá mais ainda com um governo ditatorial. Então, ah, o que eu acho uma pena é que a gente acaba confiando mais nessas forças abstratas do que no nosso próprio empenho. Veja, na Argentina, depois da queda da ditadura, Cada vez que brincaram de volta de ditadura, o povo saiu às ruas e impediu. No Brasil, infelizmente, nós não conseguimos isso. E essa é uma das coisas. Um próximo governo vai ter que investir muito mais na consciência política da, da população e na responsabilidade por ela. E há pessoas, certamente, que acham que consciência política é propaganda de esquerda. Não, não é. É o seguinte. Se uh, você elegeu Dilma e depois não apoiou o mandato de Dilma, ou se você elegeu quem quer que fosse mas não apoiou, se você votou em quem quer que fosse, mas não apoiou a manutenção da democracia e do seu eleito, você não tem consciência política, você não tem consciência democrática. No Reino Unido, a população aprovou um absurdo, que foi o Brexit, que está prejudicando o país, e, no entanto, foi respeitado. Quer dizer, não se, não se brinca de voto. A gente não vai e vota em qualquer um e diz ah depois, se não der certo, a gente tira. Isso não é verdade. Tirar é muito difícil, muito complicado. E, certamente, se não houve mais empenho de alguns para tirarem uh, Bolsonaro, foi também porque um terceiro impeachment em 20 e poucos anos ia realmente ser um, um desastre. Então, é bom, às vezes, as pessoas colherem o fruto do que semearam. E é bom se responsabilizarem pelo que fizeram. Então, nós temos que ter uma educação política forte e temos que entender que na hora, por exemplo, que uma crise econômica mundial se abate sobre um país e uma política de expansão da educação superior não tem condições de continuar no ritmo anterior, nós temos que ser solidários com o governo que fez isso, em vez de ir lá cobrar dele o que ele não pode fazer e não faz porque não pode. Eu, eu acompanhei, eu estive no governo Dilma, eu sei que cada vez que cortava-se uma verba de alguma coisa importante era com dor no coração, por que, que as pessoas foram preferir, então, um governo que corta isso com alegria? Não tem sentido, né? Tem que saber tem, o que, que. Em
1: volume maior, sim. inclusive. Renato, em, em maior volume, né? O governo Temer cortou muito mais do que o governo Dilma na área de educação e saúde. Sim, sim. É, é, Renato, a gente está chegando ao final. Eu vou chamar a Natália para a gente fazer o sorteio dos livros.
2: Tá que bom, você tá vai bom.
1: Para a gente, tá certo? Beleza. Vamos Natália, ver então. conte para nós. Faça aí, ó.
0: Bom, pessoal, quero agradecer a todo mundo que contribuiu no programa de hoje. É, vou compartilhar aqui a tela para vocês é, verem os, os nomes que estão participando. E vamos lá, vamos fazer o um sorteio. Ó, vou sortear dois livros, então, são dois nomes, e vamos ver quem ganhou. Cíntia Braga e Moreira de Oliveira são os vencedores de hoje. Receberão autografados dois exemplares do livro do professor Roberto, é, Renato Giannini. E eu quero pedir para vocês entrarem em contato conosco, Cíntia e Moreira, é, pelo e-mail que eu vou deixar aqui na tela: comercial.operamonde.com.br, para vocês mandarem seus endereços para a gente poder enviar o livro para vocês. Tá bom? Tá certo. É, Muito
1: obrigado. o Fred. Obrigado, Natália, por essa pelo, pelo sorteio. Então não se esqueçam de mandar o um e-mail para o comercial.com.br. Senão a Natália não consegue organizar o processo de pegar a assinatura, mandar para vocês, etc. O Fred Deifus perguntou se ele tem, está sempre aqui no Opera Mundi, perguntou se a gente ia come, começar mais cedo hoje, sim, por problema de agenda inclusive nós estamos chegando ao final, Renato, e a gente sempre pede para o entrevistado sugerir um livro e um filme que tenha lido recentemente ou que goste muito para os nossos internautas. Renato, qual é o seu livro?
2: Bom, eu não preparei isso, não sabia dessa, dessa sugestão final, então vai o que vem na cabeça. Filme. É um filme já mais antigo, chama-se Closer. É um filme que é uma história de amor, tem a Julia Roberts, eu não sei se é o Justin Tumberley que está lá, mas é uma história muito bacana de... Bom, não é uma história propriamente romântica, mas são dois casais que se misturam e se desfazem. E a pergunta que fica nesse filme é quanta verdade você é capaz de suportar? Sabe Porque uh, Um casal se mantém porque o marido foi capaz de suportar uma verdade difícil para ele. E outro não se mantém porque o marido é muito muito infantil, não consegue suportar isso. Uh, livro. Uh, eu gosto muito de, de livros que têm uma, uh, algum momento em que você tem que fazer uma escolha muito difícil. E o livro que eu, me ocorre é O Jardineiro Fiel. É um romance do, do John Le Carré, um romance policial, e foi filmado também. É um belíssimo filme, acho que, do Fernando Meirelles, do cineasta brasileiro, então, também tem um filme nisso, e é uma história que se passa na África, de enfrentamento com as multinacionais farmacêuticas, utilizando os africanos como cobaias, né? como cobaias que podem ser liquidados, mortos com facilidade. É isso, então, gente. Olha, faltam o quê? Dois dias? Três dias? Então, vamos à luta e vamos mudar o Brasil, e vamos depois continuar lutando para mudar o Brasil. Lembrem que o, o esforço mais, menor que vocês vão fazer é o de votar. O maior esforço é o compromisso que tem que ter depois disso tudo para realmente melhorar o país. Isaura, eu concordo com você, viu? Nádia, muito obrigado. E Então, bom dia, boa tarde para todos vocês. Obrigado, Haroldo e Natália.
1: Renato, foi um prazer estar com você aqui. Agradeço também a todos e todas que assistiram esse programa, especial os que fizeram contribuições financeiras, seja pelo Superchat, seja se tornando membro. Teve gente que se tornou membro hoje também. Então, é muito importante para a gente manter e ampliar o nosso jornalismo. Jornalismo comprometido com a verdade e com a igualdade. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não seria, e não faria sentido. Um abraço a todas e todas e. Até domingo. Boa eleição. Aliás, queria falar, Renato, domingo nós vamos ter uma programação especial no Opera Mundi, acompanhando a apuração a partir das quatro da tarde. Quem quiser assistir e acompanhar aqui os comentários, está convidado. Renato, você está convidado a assistir, inclusive, a participar. Se você tiver 10, 15 minutos domingo para a gente, a gente ficaria muito Será tempo.
2: um prazer. Agora eu devo participar às cinco da tarde do Instituto do Conhecimento Liberta. Talvez, se a gente puder... Uh, acertar as duas coisas será um grande prazer. E, e é isso, então, pessoal. E lembrem uma coisa, pela primeira vez, acho que na história, uh, toda a votação vai ser das 8 às 17 horas, mas no fuso horário de Brasília. Ou seja, o Pará, que tem um fuso horário diferente, vai terminar co começa às 7 da manhã, Uá, termina às 4 da tarde, Alá, e o Acre termina às 3 da tarde. Então, Uh, para quê? Provavelmente o TSE fez isso para que nós tenhamos o resultado a partir das 5, não tenhamos que esperar 7, 8 da noite, eu acho que para reduzir a turbulência que talvez os inimigos da democracia queiram fazer gente, eu estou já atrasado para um outro compromisso um bom dia a todos, prazer em vê-lo, Haroldo prazer em receber as mensagens de todos, juntos somos fortes como diz a Valdeiresse, tchau tá
1: obrigado, tchau, tchau e é isso gente, muito obrigado e até mais Amanhã tem 20 minutos, amanhã tem outubro e domingo tem apuração do Ópera Mundi. Fique aqui sempre. Valeu! Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.